0: Eigentlich bin ich ein recht offener und sogar lebhafter Mensch. Aber wenn ich in neue Situationen komme oder in einer größeren Runde unterwegs bin, dann falle ich vor allen Dingen durch eins auf, meine Zurückhaltung. Und viele, die hier mithören, die kennen auch diesen verhassten Satz, der dann manchmal fällt. Du bist so still, sag doch auch mal was. Wie geht man mit diesen Situationen am besten um? Gerade auch in beruflichen Kontexten, wie zum Beispiel Meetings. Das zeige ich dir in dieser Folge. Ich zeige dir, wie ich es mache. Ich gebe dir ein paar Möglichkeiten und Antwortideen mit, wie du souverän darauf antworten kannst, aber wir schauen uns auch an, welches Verhalten vielleicht nicht so gut funktioniert und was man vielleicht deswegen lieber mal aus dem eigenen Repertoire kicken sollte. Also viel Freude beim Hören dieser Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst.
1: Diese Episode wird durch die Neue Zürcher Zeitung unterstützt. Als introvertierter oder schüchterner Mensch kennt man vorgefasste Meinungen nur zu gut. Aber wie steht es mit der eigenen Meinungsbildung? Der Podcast NZZ Akzent bietet dir diesen Kontrast, weil er neue Blickwinkel liefert und dadurch zum Nachdenken anregt. In rund zehn Minuten täglich bietet NZZ Akzent dir inhaltlich und erzählerisch einen unaufgeregten Umgang mit einem wochenrelevanten Thema. NZZ-Korrespondentinnen und Redakteure erzählen, was sie bewegt und geben Informationen, um Geschehnisse einordnen zu können. Sie liefern Geschichten aus der ganzen Welt inklusive fundierte Analyse. Hör dir einfach zum Test mal eine Episode von NZZ Akzent an. Du wirst sicherlich spannende Denkanstöße für dich entdecken. Du findest den Podcast, wenn du nach dem Stichwort NZZ Akzent auf Spotify oder Apple Podcast suchst oder schau einfach in unsere Shownotes.
0: Du bist so still, sag doch auch mal was. Ah, diesen Satz gibt es in X-Varianten. Zum Beispiel auch, geht es dir nicht gut, sei doch nicht so schüchtern. Die Message, die dabei ankommt, ist eigentlich immer dieselbe. Hier stimmt doch irgendwas nicht oder noch schlimmer, mit dir stimmt doch irgendwas nicht. Und ich kenne das nur zu gut, dieser Satz kann einen extrem triggern. Und mich persönlich versetzt er manchmal zurück in meine Schulzeit, denn ich weiß noch genau, in jedem Halbjahreszeugnis stand einfach drin, Melina muss sich stärker am Unterricht beteiligen. Und schon damals wurde von den Kindern ja auch einfach verlangt, sich der extrovertierten Verhaltensweise anzupassen, auf die das Schulsystem ja einfach ausgelegt ist. Und ich sage hier bewusst extrovertiertes Verhalten und nicht extrovertierte Persönlichkeit, weil die Sache einfach die ist, dass jeder von uns sich sowohl introvertiert als auch extrovertiert verhalten kann. Eine introvertierte Person allerdings kostet es natürlich mehr Energie, sich extrovertiert zu verhalten und sich diesen extrovertierten Situation anzupassen. Und da ist es vollkommen logisch, dass man davon extrem ausgelaugt ist manchmal, weil man eben einfach auch eine begrenzte Energie zur Verfügung hat. Und man sich den halben Tag lang in einem System bewegt, das ein sehr viel Energie und Kraft abverlangt, dann braucht man wirklich gute Strategien, um da seinen eigenen Weg zu finden. Hatte ich in der Schulzeit leider nicht, das habe ich erst später gelernt, Aber wenn dich dieses Thema interessiert, wie man gut mit seinen Energien haushalten kann, das betrifft uns ja jetzt im Job noch ganz genauso wie früher in der Schule, wo verlangt wurde, dass man sich viel einbringt und beteiligt, dann hört ihr auf jeden Fall mal still und stark Folge 48 an. Da sprechen Timon und ich darüber, wie man seine eigenen Energien managen kann, aber auch wie man Energieräuber und Energiekiller identifiziert und vielleicht auch so ein bisschen zurückfahren kann in seinem Leben, vielleicht sogar ganz eliminieren. Hört ihr die Folge auf jeden Fall mal an. Ist sehr, sehr hilfreich. So, nun ist es natürlich nicht perfekt, unser Schulsystem. Ich habe es schon gesagt, ich habe damals ein bisschen gelitten als Intro und zusätzlich natürlich auch schüchterner Mensch. Ich hatte nicht das Bedürfnis, mich ständig zu äußern, selbst wenn ich die Antwort wusste. Ja, wir alle wissen es, das Schulsystem und auch unsere Arbeitswelt sind nicht perfekt. Es ist nicht ideal für introvertierte Personen, dass es immer nur um extrovertierte Verhaltensweisen geht, dass man sich möglichst viel zeigen, möglichst viel einbringen, möglichst viel reden muss, selbst wenn man gerade eigentlich gar nichts zu sagen hat. Aber ich bin nicht hier, um diese Podcast-Folge jetzt zum Thema Systemkritik zu machen, sondern es geht darum, hier und jetzt Brücken zu bauen und anderen Menschen, die anders ticken, dabei zu helfen, die Verhaltensweisen von Introvertierten und auch ihre Stärken besser zu verstehen und anzuerkennen. Und das Erste, was wir uns natürlich erstmal anschauen müssen, ist, warum triggert uns diese Aussage eigentlich so? Wenn jemand sagt, du bist so still, sag doch auch mal was. Und ich muss sagen, bei mir war es in vielen Fällen schon so, dass ich gerne was gesagt hätte. Ich war dann aber einfach zu schüchtern. Und das tat dann natürlich besonders weh, wenn eine andere Person mich mit ihren Worten oder mit so einem Satz dann öffentlich bloßgestellt hat. Also ich habe mich dann wirklich verletzt gefühlt, weil jemand einfach den Finger in die offene Wunde bei mir gelegt hat. Und heute ist es so, ich könnte schon öfter auch mal was sagen. Also meine Schüchternheit ist deutlich zurückgegangen. Es ist wesentlich einfacher mittlerweile für mich, mich auch mal zu äußern. Aber manchmal möchte ich das auch einfach nicht. Dann Möchte ich mich gerne in meine Beobachterrolle zurückziehen, dann möchte ich das einfach mal beobachten können. Und da nervt mich so ein Satz dann natürlich, weil ich mich missverstanden fühle oder es ärgert mich, dass ich nicht ich selbst sein darf. Oder es nervt mich, dass es dann plötzlich was Schlechtes sein soll, seine Worteweise zu wählen, was ja in Wahrheit eigentlich eine totale Stärke ist. So, das sind so verschiedene Situationen, weswegen ein was manchmal dann auch eben annervt. Und gerade wenn man das als eher zurückhaltender Mensch sehr häufig hört, dann klar, dann ja, <lacht> reißt einem natürlich manchmal auch der Geduldsfaden. Oder man würde am liebsten irgendwas zurückfeuern. Und deswegen ist die erste zentrale Frage, die wir uns dazu stellen sollten, warum trifft mich diese Aussage so? Was ist bei mir der Hintergrund? Wie sehe ich mich selbst? Bin ich zufrieden mit mir? in solchen Situationen, wo das passiert? Oder bin ich verletzt, weil ich in dem Moment vielleicht selbst gerne anders wäre? Es ist wichtig, sich auf jeden Fall mit diesen Hintergründen mal selbst zu befassen und sich da selbst zu reflektieren. Ich muss sagen, es gibt natürlich auch in dieser Situation nicht die perfekte Antwort, weil jede Situation ist anders und jede Person ist anders und die andere Person, die das sagt, die hat es ja auch verdient, dass wir auf sie eingehen Und das will nicht einfach irgendwas rausblögen. Also ich weiß, sorry, den super easy quick fix, den gibt es dann auch in dieser Situation nicht. Aber es gibt ein paar Ideen und die teile ich heute mit dir. Ganz wichtig ist auch zu verstehen, die andere Person hat sich ja bereits ein Bild von uns gemacht. Sie hat uns vermutlich schon eine ganze Weile beobachtet, bevor sie zu dieser Aussage gelangt ist. Das soll heißen, es wird auch nicht diese eine Antwort geben, die unser Bild auf der Stelle komplett revidiert. Ja, also da ist schon ein längerer Eindruck vorausgegangen und egal, welchen Satz ich jetzt als guten Konter mir zurechtlege, das wird natürlich nicht mit einem Fingerschnippen alles rückgängig machen, was die Person vorher an Eindrücken von uns gewonnen hat. So, und deswegen würde ich auch sagen, wenn es dir generell wichtig ist, was andere von dir denken oder wie andere dich sehen, dann ist es wichtig, auf lange Sicht sich zu bemühen, dieses Bild, das andere von dir haben sollen, zu korrigieren. Zum Beispiel, indem du öfter eins zu eins gespräche suchst. Dass du nicht ständig in solchen Meetingsituationen bist, wo dich alle immer als ruhig wahrnehmen, sondern dass du aktiv auf andere Menschen zugehst, indem du das eins zu eins mit ihnen suchst. Also das wäre ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass du versuchst, auch einfach in anderen Situationen mit Menschen in einen Dialog zu treten, damit du nicht immer nur diese Gruppensituation hast. Was natürlich nicht so gut funktioniert, und ich glaube, das ist selbsterklärend, das ist der Versuch, sich zu rechtfertigen. Also dieses Rumstammeln dann so, ja, äh, keine Ahnung, ich kann gerade nichts beitragen. Heute bin ich auch ziemlich müde und K.O. Ja, normalerweise bin ich aber gar nicht so. Das macht es nicht unbedingt besser. Also es hilft uns in so einer Situation nicht weiter. Warum? Weil wir uns dadurch klein machen, weil wir uns für unsere Art entschuldigen. Dabei gibt es einfach nichts zu entschuldigen. Ne? Also man muss ja nicht ständig auf Senden sein. So, was ist noch hinderlich? Auch hinderlich ist neben der Rechtfertigung auch einfach der schlagfertige Konter wie Warum ich so still bin? Naja, warum bist du denn eigentlich so laut? Oder wieso macht dich das nervös, dass ich so still bin? Es klingt lustig und ich gebe auch zu, ich habe manchmal Tagträume, in denen ich genau das zu anderen Personen im Meeting gerne sagen würde. Aber wenn wir das Ganze mal zu Ende denken, dient das natürlich nicht unserem Ziel. Nämlich verstanden und akzeptiert zu werden und auch nicht dem größeren Ziel für das ganze Team, nämlich mehr Vielfalt und unterschiedliche Charaktere zuzulassen. Unsere Wahrnehmung bei den anderen Personen ist dann einfach nur, wir sind irgendwie gereizt, wir sind verbittert und dann stehen wir noch merkwürdiger da. So, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was nicht funktioniert. Was funktioniert denn? Wie können wir eine Brücke und einen Dialog aufbauen? Ein guter Ansatz ist zum Beispiel, so zu tun, als sei die Tatsache, dass wir auch mal still sind, absolut selbstverständlich. Denn das ist es. Es ist absolut selbstverständlich, nicht permanent auf Sendung zu sein. Und die Kunst bei der Geschichte ist, jetzt auch einfach so zu tun, als wäre das völlig normal. Also ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen nach diesem Fake-it-till-you-make-it-Prinzip. Ich mag es normalerweise nicht so gern, funktioniert in dieser Situation aber tatsächlich ganz wunderbar. Der beste Weg um zu reagieren ist nämlich, dass du dich mit deiner ruhigen Art wohlfühlst, dass du sie anerkennst und dann einfach schnell weitergehst. Also es zeugt von einer großen Selbstakzeptanz selbst dann, wenn du dich vielleicht innerlich gar nicht so fühlst. Also das kenne ich auch. Ich weiß, ganz am Anfang hat mich das schon getroffen, mich hat das aufgewühlt, es hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, wenn ich dann wieder gehört habe, Mensch, willst du nicht auch mal was sagen oder so? Aber mit der Zeit fühlt man sich stärker, weil man das ja übt. Ne? Man steht ja jedes Mal für sich selber ein, indem man sagt, Nö, ich, ich bin so, ich bin einfach gerade still. Natürlich kann man auch versuchen, sich zu erklären. Würde ich mir aber gut überlegen, denn die Linie zwischen sich selbst erklären und sich selbst rechtfertigen, die ist ziemlich dünn. Und meistens ist es dann ja schon so, gerade wenn man noch nicht jetzt so extrem über den Dingen steht und sagt so, ja, ich bin einfach so, dann ist es Schwierig, da eine gute Formulierung zu finden, die nicht nach Rechtfertigung klingt. Also, ich finde es besonders wichtig, dass man so reagiert, dass man eine Brücke bauen kann, damit es wirklich zu einem besseren Verständnis zwischeneinander kommt und nicht damit man einfach nur reagiert hat. Diese Still- und Starkfolge wird dir präsentiert von Skillshare. Skillshare ist eine großartige Online-Kursplattform, auf der Expertinnen und Experten und kreative Profis ihr ganzes Wissen mit uns teilen. Ich liebe es, weil ich so immer wieder neue Dinge ausprobieren und neue Seiten an mir entdecken kann. Ab sofort bietet Skillshare dir für einen ganzen Monat eine kostenlose Testversion der Premium-Mitgliedschaft an. So kannst du dir die ganze Bandbreite über Illustration, Design, Fotografie, Produktivität, Selbstständigkeit und noch vieles mehr in Ruhe anschauen und ausprobieren. Ich habe sogar gerade entdeckt, dass es jetzt Kurse gibt, mit denen man lernen kann, Self-Care besser in den stressigen Alltag zu integrieren. Darauf werde ich mich dann als nächstes stürzen. Also ob du noch ganz am Anfang stehst und einfach nur mal checken willst, ob das neue Hobby was für dich ist oder ob du Profi bist und nach mehr Input suchst, Skillshare bietet dir Kurse für jedes Level an. Außerdem finde ich super, dass die Lektionen sehr kompakt sind und einen hohen Nutzwert haben, weil man an echten Projekten arbeitet und am Ende etwas Fertiges hat. Also, wenn du Lust hast, Skillshare auszuprobieren, dann gib in deinem Browser in die Adresszeile den folgenden Link ein. www.skillshare.com stillundstark Mit dem Link bekommst du einen ganzen Monat geballte Kreativität zum kostenlosen Ausprobieren. Also www.skillshare.com stillundstark Oder noch leichter geht's, wenn du dich einfach in unsere Shownotes klickst. Ich finde, das wichtige Ziel ist ja einfach wirklich diesen Eindruck zu vermitteln, dass es völlig in Ordnung und normal ist, dass Menschen einfach nicht die ganze Zeit reden. Und deswegen ist eine mögliche Antwort, ich habe es schon kurz gesagt, einfach ja. Ja, stimmt. Du kannst dich wirklich hinsetzen, stimmt sagen und einfach mit der Achsel zucken oder nicken. Ja, stimmt. Ich höre im Moment nur zu. Auch ein guter Satz. Oder ich weiß gerade nichts über dieses Thema aber ihr scheint euch dafür zu interessieren und deswegen höre ich gerade einfach zu. Wenn zum Beispiel jemand fragt, stimmt irgendwas nicht oder so, dann ist das zum Beispiel eine gute Reaktion. Hier auch nochmal eine Idee für ganz Mutige. Du kannst zum Beispiel sagen, mach dir keine Sorgen, es muss ja nicht jeder die ganze Zeit reden. Das ist, wenn man ein bisschen schüchtern ist, vielleicht eine Antwort, für die man ordentlich Mut braucht, weil es ist ja schon eine gewisse Konfrontation. Aber ich finde zum Beispiel auch den Satz ganz schön, ich wärme mich gerade noch auf. Also, Das sind lauter so Sätze, wo man selbst für sich einstehen kann, ohne dabei extrem auf Krawall gebürstet zu sein oder sich am Ende über sich selber zu ärgern, dass man gesagt hat, man, jetzt habe ich wieder das einfach runtergeschluckt und jetzt ärgere ich mich darüber, dass ich nicht so schlagfertig war. Die einfachste Antwort ist tatsächlich wirklich einfach nur zu nicken und Ja zu sagen. Ja, wieso? (lacht) Ist doch ganz selbstverständlich. Ich habe dazu auch selbst mal eine richtig schöne Erfahrung gemacht. Da war ich auf Dienstreise mit Timon und es ging um eine Geschäftsanbahnung großes internationales Unternehmen, Kommunikation in Englisch, gemeinsames Mittagessen mit, ich glaube, mindestens zehn Personen und ich fühlte mich super unwohl. Einfach, weil ich in der Größenordnung zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Projekte gemacht habe. Zweitens, weil ich Smalltalk in großer Runde sehr, sehr anstrengend finde und drittens sprachen meine Tischnachbarn selbst auch kaum Englisch, nicht so gut, sodass ich mich irgendwie verpflichtet gefühlt habe, dann selber irgendwas in Gang zu treten. So. Und damit war ich ein bisschen überfordert, muss ich ehrlich sagen. So, und wir saßen halt alle an diesem großen Tisch. Also es gab auch keine Gruppentische oder so. Wir saßen wirklich mit der ganzen Mannschaft an einem großen Tisch zu Mittag. Und von der anderen Seite des Tisches kam dann halt so ein Kommentar von einem der deutschen Abteilungsleiter, der dann zu mir meinte, na, alles ganz schön aufregend und neu hier, oder? Und <lacht> er hat natürlich mit seiner Aussage den Nagel auf den Kopf getroffen, aber es wollte ich ihm natürlich nicht zeigen und ich habe dann wirklich einfach geantwortet, nee, alles prima, ich beobachte nur einfach gerade ganz gerne, das habe ich wirklich gesagt und die Reaktion war total klasse, er hat nämlich wirklich kurz innegehalten und gesagt, ja, stimmt, finde ich gut, sollte ich auch öfter mal machen und das fand ich so cool, also das fand ich so genial, dass er dann einfach auch in dem Moment sich selbst kurz reflektiert hat, also Das nur als persönliche Erfahrung einmal damit. Das war das erste Mal, dass ich wirklich so für mich eingestanden bin in der Situation und ich habe einfach diese gute Erfahrung gemacht, dass die andere Person dann darüber nachgedacht und gesagt hat, ja stimmt eigentlich, nö, muss man ja auch nicht. Und deswegen trau dir das ruhig mal zu, in der Situation für dich einzustehen. Du wirst sicherlich überrascht sein von den positiven Reaktionen, die du dadurch bekommst. Was du nämlich auch mitbedenken musst, ist die andere Position. Warum sagen andere das überhaupt? Und es ist ganz wichtig, versuch mal, diese Position der anderen einzunehmen und nicht nur deine eigene zu sehen. Also ich weiß, es ist nicht so leicht, gerade wenn man das Gefühl hat, ein bisschen isoliert zu sein in der Situation oder sich angegriffen und unsicher fühlt. Aber jetzt stell dir einfach mal vor, du bist die andere Person, die das sagt. Welche Gründe hättest du möglicherweise dafür? Diese Perspektive einzunehmen, die schenkt dir ja auch beim nächsten Mal, wenn das vorkommt, eine größere Gelassenheit, weil du vorher auch schon mal darüber nachgedacht hast, aha, weswegen sagen andere das überhaupt? Also ich stimme dir schon zu, es ist schon eher ein kleinerer Fauxpas, das einfach so zu benennen bei jemandem. Ich sage ja schließlich auch nicht, du bist aber laut, jetzt sei doch mal leiser. Wäre ja auch frech, vor allen Dingen vor versammelter Mannschaft. Aber trotzdem behalte im Hinterkopf, es ist nicht böse gemeint, auch wenn es natürlich ein bisschen unsensibel rüberkommt. Oft sind es Verschiedene Gründe. Also manche Personen sind einfach nur neugierig. Also das ist überhaupt kein Angriff, sondern einfach wirklich eine neutrale Beobachtung. Oder sie sind vielleicht sogar selber verunsichert. Na Vielleicht ist die andere Person verunsichert, weil sie sich auch fragt, mag die mich überhaupt? Und sie sucht dann vielleicht nach einer Rückversicherung oder einer Bestätigung. Oder sie fühlt sich unwohl, weil sie es eigentlich schön findet, wenn alle Menschen miteinander am Tisch im Dialog sind und Du merkst schon, bei diesen Gründen geht es eigentlich viel mehr um die andere Person als um dich. Natürlich schnappt bei dir vielleicht dann was zu, weil du sagst, Mann, ich habe das schon so oft gehört, ich kann mir das einfach nicht mehr anhören. Es nervt so dermaßen. Aber bedenke bitte, zum Kommunizieren gehören immer zwei Seiten dazu. Und die andere Seite hat auch ihre Emotionen und Gefühle und ihre Hintergründe. Und oftmals hat die Aussage gar nicht so viel mit dir zu tun, als viel mehr mit der anderen Person. Und das ist ganz, ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht auch noch, vielleicht denken die anderen Personen, dass du möglicherweise sogar verärgert bist und dass sie dir jetzt helfen müssen, auszusprechen, was du gerade versuchst zurückzuhalten. Gibt's es auch. Sie sagen dann zum Beispiel, Mensch, du bist so still, stimmt irgendwas nicht. Und sie wollen dir in Wahrheit nur helfen, das auszusprechen, was vielleicht gerade nicht stimmt. Also es gibt so viel, was man selber in dieser Situation einfach nicht weiß. Man kann zum Beispiel dann auch mit einer Frage antworten. Warum ist dir das so wichtig? Wenn dieser Satz wieder kommt, du bist so still, sag doch auch mal was. Warum ist dir das wichtig? Kannst du auch fragen, wenn du möchtest? Die Fälle, in denen jemand wirklichen unfreundlichen Hintergedanken dir gegenüber hegt, weil er dich zum Beispiel arrogant findet oder so und dich deswegen vor aller Leute still nennt, das sind zum Glück eher seltene Fälle. Ich muss sagen, das habe ich auch schon erlebt, dass mich Leute dann für arrogant gehalten haben. Aber es ist die absolute Seltenheit. Meistens denken sich Menschen wirklich nichts Böses dabei. Also man muss auch sagen, wenn das wirklich der Fall ist, also wenn Menschen von mir glauben, dass ich arrogant bin oder abweisend, dann kann ich ohnehin nicht viel tun. Weil sie konzentrieren sich einfach nur auf mein äußeres Verhalten und geben mir ja auch keine Chance, das in dem Moment zu korrigieren. Und wenn man sich dann sowieso nur ganz kurz gesehen hat und nicht länger miteinander zu tun hat, dann kann man dieses Bild ja auch nicht gerade rücken. Das ist dann einfach so. Also das habe ich auch schon erlebt und ja, damit muss man dann tatsächlich auch einfach mal lernen, umzugehen. Ich hatte es aber auch schon mal, dass sich die Situation im Laufe der Zeit ganz gut geklärt hat, weil wir zum Beispiel immer wieder miteinander zusammenarbeiten mussten und da war dann irgendwann einfach klar, ja, Mensch, Melina ist ja gar nicht so, die ist gar nicht arrogant, die hat halt einfach nur Zeit gebraucht, bis wir uns besser kennengelernt haben und das ist dann auch okay. Aber wie gesagt, es gibt eben auch die Situation. Da kann man das Bild vielleicht gerade nicht gerade rücken. Die Person denkt dann einfach, dass wir arrogant sind. Das ist dann so, ich weiß, das kann schmerzen, aber es ist nun mal auch so, dass eigentlich jeder mögen kann. Und auch dann hat das nichts mit dir zu tun, sondern auch viel mit der Wahrnehmung der anderen Person und welche Erfahrungen sie gemacht hat. So, also um die Punkte, die wir gerade besprochen haben, nochmal zusammenzufassen. Das erste ist ganz wichtig, nicht zurückschießen. Dann geht es nämlich plötzlich wirklich um dich obwohl du eigentlich nicht gerne im Rampen stehst und obwohl du eigentlich das gerade genau nicht wolltest. Nur in dem Moment, wo du halt patzig konterst oder das Gefühl hast, mal schlagfertig sein zu wollen, dann stehst du halt wirklich im Rankenlicht. Also kannst du machen. Ich vermute aber, dass die meisten, die hier mithören, eher verunsichert sind und keine Lust auf den Konfrontationskurs haben. So, das Zweite ist, erinnere dich an dein Ziel. Und das ist, Verständnis zu schaffen und die Aufmerksamkeit für Vielfalt zu schärfen. Mir persönlich hilft dabei auch der Gedanke, dass ich das nicht tue, um mich selbst zu verteidigen oder mich selbst in ein besseres Licht zu rücken, sondern um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ruhige Charaktere okay sind und dass sie großartige Stärken haben, die andere vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Und das betrifft ja auch viel mehr Menschen als bloß mich und als bloß dich. Und von daher sehe ich diese größere Mission auch immer so ein bisschen dahinter und nicht meine eigene Agenda. Und das macht es mir ehrlich gesagt auch viel leichter, da in diesen Dialog zu gehen und mal nachzufragen. Oder einfach bloß zu sagen, ja, ich bin gerade sehr still. Ich beobachte einfach gerade gerne. Damit sind wir auch direkt beim dritten Punkt. Zeig durch deine Haltung, dass es völlig okay ist, auch mal still zu sein. Also du schaffst ja dafür ein Bewusstsein, wenn du für dich einstehst, nicht nur für dich selber, wie ich gerade gesagt habe, sondern auch für viele andere Temperamente. Dass es in Ordnung ist, dass unterschiedliche Charaktere an einem Tisch sitzen und auch wenn sie gerade nichts sagen, dass sie eine Menge beizutragen haben. Vielleicht hast du ja auch manchmal wirklich selbst das Gefühl, zu still zu sein und vielleicht hast du dann auch das Gefühl, Mensch, die anderen haben ja recht, ich sollte mich jetzt wirklich mal in dieser Situation äußern, aber irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen der Mut. Und dann ist es wichtig, auch mal genauer hinzuschauen. Wann bist du denn kommunikativer? Wie kannst du das in deinen Job besser einbauen, na, um anderen, vielleicht deinen Kolleginnen und deinen Kollegen oder auch Chef oder Chefin, die andere Seite von dir zu zeigen? Kannst du zum Beispiel öfter auch mal das Eins zu Eins suchen? Das ist ja sehr wichtig, weil du dich ja sonst auch selber immer auf diese Gruppensituation reduzierst und dann hast du das Gefühl, Mensch, ich zeig hier immer eine Schwäche von mir, aber keiner kann meine Stärken wahrnehmen, weil der Kontext einfach nicht stimmt darüber hatten wir ja auch schon am Anfang gesprochen, introvertierte Personen können ihre Stärken einfach besser in anderen Kontexten zeigen. Und deswegen ist es ganz wichtig, darüber nachzudenken, was sind diese Umstände, was sind diese Kontexte, in denen ich meine introvertierten Stärken deutlich besser zeigen kann, als wenn ich ständig in diesen extrovertierten Situationen sitze und die entsprechen mir vielleicht gar nicht. Eine andere gute Idee zum Beispiel auch, um in Meetings ein bisschen präsenter zu sein, finde ich persönlich, dass man sich vornimmt, einfach ein einziges Mal pro Meeting aktiv zu werden. Man muss sich nicht präsentieren in dem Sinne, dass man eine tolle Idee vorbringt oder so, aber man kann zum Beispiel auch einfach Zustimmung äußern zu einer anderen Idee, die jemand anders vorgetragen hat. Das ist sogar doppelt gut. Du trittst dadurch als jemand in Erscheinung, der total supportive ist, wollte ich gerade sagen, ja, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, der sehr unterstützend ist. Also du zeigst dadurch, dass du deine Kolleginnen und deine Kollegen ja auch unterstützt und ihnen den Rücken stärkst und selber musstest du jetzt gar nicht so groß in Erscheinung treten und was Tolles über dich selber oder eine tolle Idee präsentieren. Also das ist zum Beispiel auch eine total hilfreiche Idee, wenn du sagst, Mann, ich will aber eigentlich auch in Meetings mal mehr in Erscheinung treten, ich weiß aber gar nicht wie. Dann nimm dir vor, Einfach eine Idee, die geäußert wurde, zu unterstützen und zu loben. Das ist eine total tolle Möglichkeit, selber anders wahrgenommen zu werden, ohne dass du dich extrem jetzt vorbereiten musst, um tolle Dinge zu sagen. Also wenn dich das stresst, ist das zum Beispiel ein sehr guter erster Schritt, um stärker wahrgenommen zu werden. Viele andere gute Ideen, um leise zu überzeugen, kannst du dir übrigens auch in unserem neuen Audiotraining sichern. Das kannst du dir kostenlos runterladen. Das heißt... Leise überzeugen, wie du in drei Schritten mit ruhiger Präsenz punktest und nie wieder übersehen wirst. Es ist, wie gesagt, es ist brandneu, es ist ein Audiotraining, sehr kurz, sehr knackig, mit zugehörigem Workbook, mit wirklich richtig guten Coaching-Übungen, die dir auch dabei helfen, deine Potenziale zu erkennen und sie auch im Alltag, im Joballtag integrieren zu können und zu üben. Und den Link dazu, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Das war diese Folge. Ich hoffe, du konntest viele wertvolle Impulse mitnehmen, damit du dich sicherer fühlst in Gruppensituationen, die einen schon manchmal ein bisschen überwältigen können. Und ja, bis zum nächsten Mal und bleib still und stark.